0: أهلاً،
1: فضيلة الشيخ محمد الحقيقة الرسالة التي أمامي طويلة من سوريا بعث بها أمجد ألف ألف يقول توفي والدي وهو غير راض عني وأنا في الخامسة عشرة من عمري ولأنني كنت في طريق الشيطان والمخالفات والمعصية وعندما بلغت العشرين عدت إلى الله وإلى ديني وإلى صلواتي تغيرت حالتي وأخذ الندم مني ما أخذ بسبب عدم رضا والدي عني الآن أنا شاب عدت الى الله يا فضيله الشيخ واعيش مع والدتي التي لم يبقى لي في الدنيا سواها لم يمر يوم الا وابكي بحرقه على تفريطي عندما اقرا عن بر الوالدين ولكن ما يطمئنني يا فضيلة الشيخ بأنني عشت مع كتاب الله رفيق الوحيد في هذه الدنيا أستأنس بتلاوته تعبدا لله عز وجل فيهدأ قلبي وتسكن جوارحي ويذهب عني الحزن والغم وأتذكر والدي الذي توفي وهو غير راض عني عزائي الوحيد وفضيلة الشيخ في هذه الدنيا بأنني كرست جهدي لمحبة والدتي والمشاركة في أعمال الخير والدعوة إلى الله عسى ربي أن يتوب علي فضيلة الشيخ لم أتحدث عن والدي فلقد كان من الذين أنعم الله عليهم بالطاعة والعبادة وحب الناس وبذل الخير المحتاجين هل من نصيحة فضيلة الشيخ تطمئنني بارك الله فيكم
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقال إن التمر لا يستبعد لا يستبعد إلى هجر حال الرجل الذي التي سمعناها حال طيبة لا يستطيع الناصح مهما بلغ من النصح أن يوصل المنصوح إلى مثل هذه الحال التي ذكرها عن نفسه وأبشره بأنها حال طيبة ارجو الله سبحانه وتعالى ان يمحو بها ما سلف من ذنوبه وآثامه وتقصيره وحق والده. <تصفيق> واقول له انك قد قرأت قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وأنيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. وارجو ان يكون هذا الوصف منطبقا عليه. ان شاء الله. انه اناب الى الله واسلم له واسال الله لي وله الثبات على دينه الله. الى الممات. اللهم عمي. اقول هنيئا له بما من الله عليه من هذا الرجوع الى ربه عز وجل والاستقامة على دينه وبره بوالدته وحبه للخير. وأسأل الله أن يزيده من فضله مهم وأن يحقق لي وله وللإخوان المستمعين وللمسلمين جميعا ما نرجوه من نصر في الدنيا وعز ومن كرامة في الآخرة إنه على كل شيء قدير.
1: نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذه المستمعة أم محمد من القاهرة تقول هل يجوز صبغ شعر الرجل بأي لون ما عدا الأسود؟ أرجو بهذا إفاده.
0: الظاهر أنه لا يجوز للرجل أن يصفع شعره باللون الأسود ليزيل عنه البياض الذي حصل بالشيب أو بأي سبب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال غير هذا الشيب وجنبوه السواد، والظاهر أنه, أنه إذا ابيضنا بغير الشيب يعني بسبب من الأسباب فإنه لا يجوز أن يصفع السواد. أما صبغ الشيب بالسواد فالحديث ظاهر في وجوب تجنبه فهو حرام، وأما صبغ الرجل شعره بغير الأسود فهذا إنما يكون للزينة، ولا يليق بالرجل أن يصبغ رأسه للزينة لأنه ليس امرأة حتى ينشأ في, في, في الزينة والحلية، فأرى ألا يصبغ شعر رأسه بغير الأسود ولا ولا يجوز بالاسود اذا كان لسغي شيء نعم.
1: السائله تقول: ارجو ان تعطونا فكره عن الحسد وهل من الممكن عن الحسد وهل من الممكن ان يحسد الانسان عزيزا على نفسه؟ الحسد نعم.
0: قيل انه تمني زوال نعمه الله على على الغير وقيل الحسد <تصفيق> راهته ما انعم الله به على غيره. فالاول هو المشهور عند اهل العلم، والثاني هو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، فمجرد كراهة ما انعم الله به على الناس يعتبر حسدا. والحسد محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه، وهو من خصال اليهود الذين يحسدون ما أتا يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. والحسد مضاره كثيرة منها أنه اعتراض على قضاء الله وقدره وعدم رضا بما قدره الله عز وجل لأن الحاسد يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على المحسود ومنها أن الحاسد يبقى دائما في قلق وفي حرقة وفي نكد. لان نعم الله على العباد لا تحصى فاذا كان كل ما راى نعمه على غيره حسده وكره هذه وكره ان تكون هذه النعمه فلا بد ان يبقى في قلق دائم دا في قلق دائم وهذا هو شان الحاسد والعياذ بالله ومنها ان الغالب ان الحاسد يبغي على المحسود فيحاول ان يكتم نعمه الله على هذا المحسود او ان يزيل نعمه الله على هذا المحسود فيجمع بين الحسد وبين العدوان ومنها ان الحاسد فيه شبه من اليهود الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ومنها ان الحاسد يحتقر نعمه الله عليه لأنه يرى أن المحسود أكمل منه وأفضل فيزدر نعمة الله عليه ولا يشكره سبحانه وتعالى عليها ومنها أن الحسد يدل على دناءة الحاسد وأنه شخص لا يحب الخير للغير بل هو سافل لا ينظر إلا إلى الدنيا ولو نظر إلى الآخرة لا أعرض عن هذا ولكن إذا قال قائل إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختياري فما فما هو الدواء الدواء يكون بأمرين الأمر الأول الإعراض عن هذا بالكلية وأن يتناسى بالشد وأن يشتغل بما يهمه في نفسه والثاني أن يتأمل ويتفكر في مضار الحسد فإن التفكر في مضار العمل يوجب النفور منه ثم يجرب إذا أحب الخير, الخير لغيره واطمأن بما أعطاه الله هل يكون هذا خيرا ام الخير ان يتتبع نعم الله على الغير ثم تبقى حرقه في نفسه وتسخطا لقضاء الله وقدره وليختر اي الطريقين شاء. <تصفيق> نعم.
1: بارك الله فيكم. تقول السائله أه محمد من القاهره فضيله الشيخ ماذا يعني القضاء والقدر بالتفصيل وفقكم الله. القضاء
0: هو القدر إذا ذكر وحده والقدر هو القضاء إذا ذكر وحده فإن اجتمع وقيل القضاء والقدر صار القضاء ما يفعله الله عز وجل والقدر ما كتبه في الأزل وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر له مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل بأن يعني يؤمن العبد بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه عالم بما كان وما يكون، وأنه ما وقع شيء إلا بعلمه. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أي أن الله كتب في اللوح المحفور ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن الله أول ما خلق القلم، قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجر في تلك الساعه ثم هو كائن الى يوم القيامه. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. المرتبه الثالثه الايمان بمشيئه الله العامه. وأن كل شيء واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. لا فرق في ذلك بين ما يحصل من فعله جل وعلا وما يحصل من من أفعال مخلوقاته أما دليل الأول وهو ما يحصل من فعله فقول الله تعالى: "ويفعل الله ما يشاء" وأما الثاني وهو ما وقع من أفعاله خلقه فدليله قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فكل شيء يقع في السماوات او في الارض فانه واقع بمشيئته تبارك وتعالى. واما المرتبه الرابعه فهي الإيمان بخلق الله وأن كل كائن فإن فهو مخلوق الله عز وجل لا خالق غيره ولا رب سواه ودليل هذا قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ولا يتم الايمان بالغ... بالايمان والقدر ولا يتم الايمان بالقدر الا بتحقيق هذه المراتب الاربع ومن المعلوم ان الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته التي اجاب بها نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين ساله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره
1: بارك الله فيكم هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علما بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين
0: الخطيبة يعني المخطوبة أجنبية من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى أعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشر والذي أباحه الشر هو أنه إذا عزم على خطة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلا بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلا هل تشترفين كذا أو تشترفين كذا أو ما أشبه ذلك وأما محادثتها بالتلفون حتى إن بعضهم لا يحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحد يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما هذا أنت قد, قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوة أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها ومكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يت
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل أيضا في سؤاله الثاني والأخير لمجموعة من الأصدقاء يتهاونون في أداء الصلاة وأيضا يتحدثون فيما حرم من الكلام فهل يجوز لي أن أقاطعهم علما بأنني عندما ألتقي بهم أقوم بتذكيرهم بالله عز وجل وأسعى لنصحهم فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ مأجورين
0: انصحك بانه اذا كان يفيد بقاؤك في صحبتهم وتجد منهم اقبال وتجد منهم اقبالا على النصيحه وامتثالا لما توجههم اليه فلا حاجه ان تبقى معهم لان, لأن في ذلك انتفاعا لك ولهم اما لهم فظاهر واما لك فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعلي بن ابي طالب لان يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من ثمن النعم وأما إذا كنت لا تجد فيهم إقبالا ولا قبولا للنصيحة فإياك وإياهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من جل السوء وأخبر أنه كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة أو خبيثة ثم أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من
1: يخاله نعم. بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم أبو الفداء يقول فضيلة الشيخ ما حكم من خرجوا لأداء العمره من جدة فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي سعى بعضهم شوطين والبعض الآخر ثلاثة أشواط ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السعي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة وهي ليلة السابع من رمضان الماضي فخافوا على أنفسهم من الموت أو الضرر فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولا تقصير ولم يفعلوا شيئا حتى الآن ماذا عليهم جزاكم الله خيرا
0: أقول أن أنصح هذا السائل ومن كان على شاكلته ممن يفعلون الخطأ ثم لا يبادرون بالسؤال عنه هذا تهاون عظيم بدين الله وشرعه. وعجبا لهذا وامثاله ان يقدموا ليله السابع والعشرين لاداء العمره واداء العمره في رمضان سنه ثم ينتهكوا حرمه هذه هذه العمره فلا يكملوها ثم لا يسالون عن عما صنعوا. نسال الله لنا ولهم الهدايه.
1: اللهم امين.
0: ونحن نتكلم اولا. على مشروعية العمرة ليلة 27 نعم طيب وعلى ما صنعوا من قطع هذه العمرة أما الأول وهو مشروعية العمرة في ليلة 27 فنقول إنه لا مزية لليلة 27 في العمرة و وإن الإنسان إذا اعتقد أن لليلة 27 مزية في, في أداء العمرة فيها فإن هذا الاعتقاد ليس مبنيا على أصل فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أدى العمرة في ليلة 27 من رمضان فله كذا وكذا ولم يقل من أدى العمرة ليلة القدر فله كذا وكذا فالقال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والعمرة ليست قياماً ثم نقول من قال إن ليلة القدر هي, ليل هي ليله 27 ليلة القدر قد تكون في السابع والعشرين وقد تكون في الخامسة والعشرين وقد تكون في الثالثة والعشرين وقد تكون في التاسعة والعشرين وقد تكون في الأشفاع في ليلة 22 و24 و26 و28 و30 كل هذا ممكن نعم ارجاها أرجى الليالي ليلة 27 وأما أنها هي بعينها كل عام فلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها أي في صادف الفجر من صبيحتها في ماء وطين فأمطرت الليلة ليلة إحدى وعشرين فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وسجد في الماء والطين في صبيحة تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين إذا فليلة القدر تتنقل قد تكون هذا العام في وعشرين وفي العام الثاني في وعشرين او في خمس وعشرين فليست متعينه ليله سبع وعشرين ولهذا نرى ان من الخطا ان بعض الناس يجتهد في القيام ليله سبع وعشرين وفي بقيه الليالي لا يقوم كل هذا بناء على الخطا في تعيين ليله القدر وخلاصة انه لا مزيه للعمره في ليله سبع وعشرين وأن ليلة سبع وعشرين ليست هي ليلة القدر بعينها دائما وأبدا بل تختلف ليلة القدر ففي سنة تقول ليلة 27 وعشرين وفي السنة الأخرى في غير هذه الليلة أو في الليلة وفي السنوات الأخرى في غيرها وهذا أمر يجب على المسلم أن يرفع اعتقاده فيه أي أن يرفع أن للعمرة ليلة سبع وعشرين مزية وأن ليلة سبع وعشرين هي ليلة القدر في كل عام لأن الأدلة لا تدل على هذا أما بالنسبة لعمل السائل فهو عمل خاطئ مخالف لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله والسائل من العمرة بل هو ركن فيها وعلى هذا فيجب عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام. نعم. وأن يذهبوا في في فيسعوا ويقصروا تكميلا لعمرتهم السابقة. وأن يتجنبوا من الآن جميع محظورات الإحرام. مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعلوه.
1: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول ما حكم الدم إذا خرج من إنسان المصلي هل يقطع الصلاة أم لا أرجو الإفادة مأجورين
0: إذا كان الدم خرج من المصلي خارجا من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء وفي هذا الحال يجب عليه أن ينصرف ويغسل ما أصابه من الدم ويتواضع من جديد ويعود الصلاة من جديد وأما إذا كان من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر مثل أن يكون من الأنف أو من الأسنان أو من جرح آخر أو من جرح منبعث فإنه يبقى في صلاته إن تمكن من أدائها بدون انشغال بهذا الدم ويكمل الصلاة لأن القول الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ولكن إذا كان كثيرا فإن أكثر أهل العلم يرون أن الدم نجس إذا كثر لا يعفى عنه وحينئذ لا بد أن يخرج من الصلاة حتى يطهر ما أصابه من الدم ثم يعود ويصلي بلا وضوء على القول الراجح يصلي يعني يبتدى الصلاة من جديد وأما إذا كان الدم يسيرا فإنه يستمر في صلاة ولا حرج عليه
1: بارك الله فيكم هذا السائل فضيلة الشيخ آه من اليمن آه إب قرية السبرة يقول فضيلة الشيخ قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام وبعده كذلك يكبر الناس عندنا بصوت مرتفع في المساجد هل هذا العمل جائز
0: التكبير في أشد الحجة كلها نعم من أول يوم إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعد العيد يكبر الناس في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت ويجهون بذلك هذا هو السنة وأما كونهم لا يكبرون إلا قبل العيد بثلاثة أيام فلا أعلم لهذا أصلا لكن بعض العلماء قال إنه من فجر يوم عرفة يكون التكفير المقيد أي الذي يكون بعد الصلوات المفروضة
1: بارك الله فيكم له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول أخذ صديق لي مصحف من الجامع ليقرأ فيه ثم أعطاه لي فماذا علي أن أفعل هل أعيده إلى المسجد أم أحتفظ به أرجو بهذا إفادة
0: أولا يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد ولو للانتفاع بها فلا يجوز أن يخرج مصحفا يقرأ فيه في بيته ولا أن يخرج كتابا موقوفا في المسجد ليطالعه في بيته ولا أن يأخذ آلة ألاف الكهباء أو غيرها لينتفع بها في بيته ما خص في المسجد فإنه لا يجوز اخراجه منه وقد ظن بعض الناس أن المصاحف التي في المساجد لما كانت وقفا عاما لكل من دخل المسجد أنه يجوز الإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته وهذا ظن من خطأ لأنك ربما تأخذها فيأتي الناس إيه ناس في المسجد يحتاجونها فتكون أنت حرمتهم منها حتى لو كثرت المصاحف فإنه قد يدخل المسجد أناس كثيرون وعلى كل حال فكل ما خص في المسجد فإنه لا يجوز لأحد إن, أن يختص به في بيته بل ولا أن يختص به في المسجد بحيث يأخذ المصحف ويقرأ به فإذا فرغ منه وضعه في مضع خاص لا يطلع عليه أحد لاجل ان يقرا به اذا حضر الى المسجد. لان الاشياء العامه يجب ان تكون للعموم. اما بالنسبه ل... لسؤال السائل الذي قال انه ان صاحبه اعطاه مصحفا اخذه من المسجد فان الواجب عليه ان يرد هذا المصحف في المسجد الذي اخذه صاحبه منه.
1: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الاستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة